0: Toutes et à tous, vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. Alors à l'émission euh, ce soir, nous avons un gros programme et du monde dans les studios. Donc je commence tout de suite par Damien, mon co-animateur. Bonsoir Karine. Salut Damien. Élise, salut Élise. On continue avec Stéphanie, salut. Allô. Nadia, salut. Bonsoir. Et notre invité, bonsoir Christopher. Salut à tous. Ça va bien Ça va très bien. Bon alors on commence, on a aussi Fabien qui est ici, mais là il est nous en
1: tourne panique, autour,
2: il ne sait stressé. pas ce qu'il fait.
0: <rire> alors donc au programme ce soir, donc on va comme d'habitude commencer par la chronique d'Élise en toxicologie environnement. Alors ce soir Elise, tu as eu un coup de cœur oui. pour les gardiens de la Terre, en anglais ça nous donne... Earth Guardians. Thank you so much. <rires> ouais. Dans oh. la chronique mathématique, Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck nous emmènent au 19e siècle à la rencontre du jeune mathématicien Évariste Gallois. Qu'on verra si elles aussi, elles ont eu un coup de cœur pour <rire> ce jeune homme. Et donc, notre invité, Christopher. Christopher, vous êtes étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. C'est ça. Si je dis des bêtises, c'est le moment. Non, non, c'est exact. Donc, en anthropologie et plus exact, plus précisément, en anthropologie alimentaire. Donc, euh, avec vous, ce soir, on reste bien au 21e siècle, mais on part au Japon, dans le sud, dans une région rurale de donc on en reparlera plus en détail tantôt. Vous étudiez le goût dans les choix alimentaires des habitants de cette région. Et alors pour donner un exemple un peu, c'est comme si euh, Damien, par exemple, euh, s'il adore quelque chose de sa région, ça se peut que s'il se rend au Japon, qu'il leur fait goûter là-bas, ça se peut qu'eux n'aiment pas même si c'est le meilleur euh, plat, le fromage de chèvre. par exemple. Fromage de chèvre. Et inversement, bon exemple. si, si j'ai bien compris. Donc, euh, on se retrouve tantôt et en fin d'émission, on joindra Perrine Poisson qui nous écoute peut-être de la maison. C'est la coordinatrice nationale de l'événement du 24 heures de science. Donc, on commence l'émission avec la chronique d'Élise et cet extrait de l'intervention d'un jeune homme de 15 ans, Chutes Katonati, au sommet de la Terre des Nations Unies en 2015. C'est en anglais.
3: Buenos dias. Good morning everybody. My name is Shutes Katonatiu. I'm very, very honored to be here today. I think it's amazing to look around the world and see almost 200 countries represented here today because it's really going to take united action from all of us in order to make a difference. I'm 15 years old and I'm the youth director of an organization called Earth Guardians and I'm working with young people around the planet to protect our earth, our air, our water, and our atmosphere for my generation and those to follow. I stand before you today representing my entire generation. As well as generations unborn, I stand before you representing the indigenous peoples of this earth and those that will inherit the effects of our climate crisis that we face today as a global community. My father raised me in the Mexica tradition. I learned from my father that all life is sacred He showed me that every living thing is connected because we all draw life from the same earth and we all drink from the same waters. I was raised in the ceremonies of my people, learning the dances, the songs, and the language that was passed on to me by my, my people, by my ancestors. And what I learned from my cultural heritage is that this life is a gift and it is our responsibility to respect and protect that which gives us life. So I began to, to look at the world around me and began to learn about the issues that we are facing. And I saw that we were facing a crisis that was beginning to affect every living system on our planet. I saw that climate change was going to be the defining issue of our time. Seeing this world, seeing my world collapsing around me, pushed me into action. So for the last nine years, since I was six years old, I've been on the front lines of climate and environmental movements, standing up to fight for my future and for our planet.
2: C'était Chutes Katonati au sommet des Nations Unies. Bonsoir Élise. Bonsoir. Tu nous parles des Earth Guardians ce soir.
4: Oui, donc en effet, je vais vous parler de cette organisation internationale. En fait, il s'agit d'un regroupement de jeunes leaders environnementaux et sociaux qui travaillent ensemble pour protéger l'environnement afin qu'eux-mêmes et les générations suivantes puissent hériter d'une planète saine et durable. Donc, j'ai traduit cela de leur site web. Euh, donc, leurs, articula... leurs actions s'articulent autour de la protection de l'eau, l'air, la terre et l'atmosphère. Donc les Earth Gardens ont été fondées par le jeune homme qu'on vient d'entendre. Donc, c'est un jeune leader autochtone et activiste environnemental de 15 ans qui est originaire de la ville de Boulder, au Colorado. Donc, ce petit-là, écoutez bien, il est impliqué de façon vraiment impressionnante dans plusieurs luttes environnementales depuis qu'il a six ans. Donc, outre la création de l'organisation des Earth Guardians, il a entre autres travaillé dans sa communauté et collaboré avec plusieurs autres organisations environnementales pour éliminer l'utilisation des pesticides dans les parcs de sa ville natale imposer des frais d'utilisation euh, pour les sacs de plastique dans les commerces, puis a également participé à l'obtention d'un moratoire sur la fracturation hydraulique dans la région de Boulder. Donc, en ce moment, il travaille sur une poursuite contre le Colorado Oil and Gas Conservation Commission afin de bannir définitivement la fracturation hydraulique dans cet état.
2: Et de quelle façon tous ces jeunes se sont illustrés?
4: Bien, de plusieurs façons. Là. Entre autres, euh, ils ont envoyé une délégation à la COP21 de Paris, donc en décembre dernier. Ils ont participé aux ateliers, aux discussions, puis ils ont même lancé un groupe, euh, les Gardiens de la Terre, en France. Euh, aussi, il y a 21 des membres des Earth Guardians âgés entre 8 et 19 ans et tous originaires des États-Unis, qui ont euh, engagé des poursuites judiciaires contre le gouvernement américain parce qu'il a failli à assurer leur avenir et celui des générations futures en refusant consciemment de limiter le réchauffement climatique, puisque les effets, par exemple, du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre sur les changements climatiques sont connus depuis environ 50 ans. Donc, c'était la première fois qu'une telle poursuite était déposée et le juge de la Cour fédérale d'Eugène, en Oregon, a tout d'abord rencontré les 21 plaignants et il a décidé de retenir leur poursuite, ce qui va mener à un véritable procès. Donc, la base de leur poursuite s'appuie sur le fait que le gouvernement fédéral aurait violé leurs droits constitutionnels à la vie, liberté, propriété et ressources publiques, en autorisant et même en facilitant l'exploitation des énergies fossiles responsables en grande partie du réchauffement climatique. Puis, il est à noter que le gouvernement américain et plusieurs des compagnies qui évoluent dans le secteur des énergies ont déposé une requête dans le but de rejeter la poursuite déposée par les jeunes. Donc, les recommandations du juge de Gênes, euh, qui a retenu la poursuite des Earth Guardians, seront révisées par un autre juge avant que le procès puisse avoir véritablement lieu. Donc, dans leur poursuite, les jeunes, qui sont appuyés entre autres par plusieurs scientifiques, demandent également une ordonnance du tribunal qui obligerait le gouvernement américain à créer un plan solide afin de diminuer de façon significative les émissions de gaz à effet de serre.
2: Alors finalement, cette fois, cette semaine, toute ta chronique <rire> est une bonne nouvelle, Elise.
4: Oui, bien en fait, le 22 avril dernier, c'était la journée de la Terre. Alors j'ai pensé vous gâter
0: aujourd'hui avec une feel-good chronique.
2: Merci Elise. On rien. <rire>
0: On continue l'émission avec Christopher Laurent, donc je vais faire une présentation un peu plus détaillée de vous avant que nous commencions. Alors Christopher, après votre maîtrise en anthropologie et ethnologie à l'Université de Californie à Santa Barbara, vous êtes désormais donc au doctorat, comme on l'a dit, à l'Université de Montréal, donc vous spécialisez en anthropologie alimentaire. Vous avez vécu plusieurs années au Japon et vous vous intéressez à la consommation locale et aux traditions culinaires. Vous travaillez également sur un projet sur la souveraineté alimentaire au Japon pour le Centre d'études de l'Asie et de l'Est de l'UDEM. C'est ça. Vous avez publié des articles entre autres sur le café au Japon ou encore sur les multiples vies de la moutarde dans une famille canadienne. Ça se peut, ça
1: et En fait, c'était euh, un nombre de vignettes, de petites vignettes sur l'histoire de, euh, de la moutarde. D'accord. Et les différents types de moutarde, que ce soit le wasabi... Ou la moutarde de mots ou, euh, ou les grands espaces euh, au Canada qui, euh, qui font pousser 90% des graines de moutarde au, euh, dans le monde.
0: Ok, on le partagera sur nos réseaux sociaux, c'est sûr. Et vous êtes aussi l'auteur d'un blog en anglais, euh, alors j'espère que je le prononce bien, Chanko Nabe,
1: Chanko Nabe.
0: Chanko Nabe euh, de, sur wordpress.com. Donc pour rentrer dans le sujet de ce soir, ce qui vous intéresse ce sont les liens affectifs pour la nourriture régionale et traditionnelle japonaise dans les zones rurales. Vous étudiez la région de Kochi, on a publié une carte sur nos réseaux sociaux tantôt. Donc c'est une région dans le sud du Japon sur une île, la la plus petite des quatre îles euh, japonaises. Donc, vous étudiez le goût dans les choix alimentaires de ces, de ces habitants-là. Alors, tout de suite, ma première question. Donc, vous étudiez la construction sociale du, de ce goût. Pourquoi avoir choisi cette région en
1: particulier bah, Plus précisément, il faudrait que je parle un peu plus de cette région. Et euh, en fait, c'est une région qui est très particulière. Elle est d'un, isolé par les montagnes et par l'océan Pacifique. Euh, donc, elle a vraiment une culture à part du reste du Japon. Et, euh, et de deux, c'est une, une région plus, très pauvre. C'est une région qui est la deuxième région la plus pauvre au Japon. Donc, c'est une région qui dépend énormément de la pêche et de l'agriculture et qui éprouve une, une énorme fierté euh, pour leur patrimoine culinaire. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un exemple très particulier. Alors, pourquoi j'ai choisi cette région mais souvent, j'essaie d'expliquer ça d'une manière assez rationnelle. Je dis que bah c'est la, cu la cuisine est très est la fierté centrale de cette région. Et puis il y a un, un, une composante euh, économique qui est très importante, euh, qui est très euh, est essentielle à la région. Euh, mais en réalité, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça, j'avais un ami à l'université de Californie de Santa Barbara qui venait de Kochi, je suis allé lui rendre visite, j'ai goûté la nourriture, j'ai rencontré mm -hmm. les gens et euh, j'ai découvert le pays et j'ai adoré. Donc okay. en réalité c'était plus euh, une question personnelle plus ah, qu'autre chose. Alors
2: vous avez adoré le pays et de la même manière il y a des gens qui adorent la nourriture ou qui détestent la nourriture, euh, comment est-ce qu'on explique ça en tant qu'anthropologue Vous allez plus loin que la réaction chimique du goût, il y a quelque chose de plus voilà,
1: exactement. En fait, euh, ma recherche, bien entendu, il y a des composantes euh, chimiques et moléculaires au goût, euh, mais elle n'explique pas tout. Ce n'est pas uniquement une réaction du palais. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est toute une construction sociale et culturelle. Il y a différents niveaux, en fait, sur lesquels elle est construite. Euh, et moi, j'étudie tous ces différents niveaux. Pour vous donner des exemples, euh, ce qui contribue à l'appréciation d'un bon goût, c'est aussi des que une question de mémoire, de nostalgie pour le passé. Euh, l'identité aussi, l'identité régionale, par exemple, euh, dans le cas euh, de la France, on a des régions qui sont très fiers de leur patrimoine culinaire. On va parler de la région de Bordeaux, la région de Bourgogne, de Normandie, etc. Euh, donc, il y a la, la composante de l'identité. Et, euh, et en fait, moi, je vais aller un peu plus loin que ça. Je vais non seulement expliquer les préférences euh, gustatives des gens, pourquoi les gens trouvent quelque chose de bon... Euh, mais aussi la construction même du goût. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un, un exemple, pour, pour mieux illustrer ça, euh, quand on ne connaît pas beaucoup de vin, on goûte certains types de vin et on ne reconnaît pas énormément de choses. Mais avec l'expérience, le contexte culturel, et, euh, et puis toutes ces fois, où on boit du vin, on commence à identifier certaines choses qui n'étaient pas présentes auparavant. Ben moi, mon on idée, c'est les subtilités. les subtilités. C'est-à-dire que, dans certains cas, il faut avoir un bagage d'expérience et un bagage culturel pour pouvoir saisir ces subtilités. Et l'exemple très précis que je choisis, c'est l'umami, donc le cinquième goût. Et pour pouvoir identifier l'umami, il faut avoir un bagage culturel et un, un paquet d'expérience pour pouvoir identifier ce cinquième goût dont on parle beaucoup en ce moment, même en Occident.
0: Oui, par rapport au goût, on l'apprend souvent quand on fait les différents sens. Donc, on est capable de euh, définir le, ce qui est sucré, salé. Il y a aigre, si je ne dis pas de bêtises, ouais. et amer. Et donc, en effet, il y a ce dernier qu'on dit umami. Et quand on l'apprend, par exemple, en, je vais dire en Amérique, à l'école, on dit que c'est un goût plutôt dans des plats asiatiques. Donc, c'est vraiment un goût particulier. Qu'est-ce que la science vous apporte, vous, dans votre étude Est-ce que vous y faites référence ou, pas.
1: Absolument, absolument. En fait, euh, la science euh, et le goût euh, sont, sont à une intersection très précise. En fait. Ce qui se passe, c'est que les choses existent biologiquement, mais elles sont construites autour du goût. Qu'est-ce que je veux dire par là Par exemple, quelque chose d'amer dans la culture française ne sera pas nécessairement quelque chose d'amer dans une culture comme le Japon. Quelque chose de salé sera pas la même, euh, le même salé que ce soit en, en Amérique ou peut-être en Europe. Donc, les, ces goûts existent véritablement, mais le, la manière dont, les, dont on le définit en, en tant qu'être humain est, très, euh, est construite d'une manière culturelle.
0: Alors, vous disiez, pour ce qui peut influencer les, les préférences alimentaires, donc vous avez parlé de la nostalgie, par exemple. Est-ce qu'on peut parler du partage est-ce
1: ouais, est que c'est tu
0: as ou c'est En fait, il
1: euh, 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 y a un terme très précis en anthropologie qui s'appelle qu la, la oui, commensalité. Oui. Donc euh, commensal, tout à fait, euh, cette idée du partage de la nourriture. Et comment en fait cette idée du partage mm -hmm. de la nourriture, pour moi personnellement, contribue à l'appréciation d'un goût. C'est-à-dire qu'on peut aller manger dans un restaurant trois étoiles. Si on le mange tout seul, ce repas, il ne sera jamais aussi bon qu'une bouffe qu'on se fait entre amis, avec sa famille ou avec ses camarades. Donc la commensalité, le partage, en fait, est très important et a une influence très claire sur notre perception du goût.
2: Est-ce qu'on pourrait avoir un... Parce qu'on a parlé du vin. Mm -hmm. bon, le vin, ce n'est pas typique de cette région du Japon. Est-ce qu'on est qu pourrait citer un exemple d'aliment de... typique de cette région avec un peu son histoire, peut-être
1: Ouais, euh, En fait, euh, j'ai euh, un chapitre qui est dédié aux histoires. Et moi, je, je crois que les histoires sont énormément importantes pour euh, l'appréciation d'un goût. Euh, si on regarde les plats emblématiques de chaque région même autour du monde chacun de ces plats a une histoire emblématique associée un mythe d'origine euh, qui est associé à ce plat euh, précisément dans le cas de Kochi la région que j'étudie euh, le ton saisi fait vraiment fureur c'est le plat le plus emblématique euh, de la région euh, qui s'appelle en japonais Katsuo no Tataki euh, grosso modo tra traduit euh, comme du ton saisi ce qui est intéressant c'est que Uh, il a une très forte popularité et il y a de nombreux mythes d'origine, il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins une demi-douzaine. Uh, donc je, et, et je vais vous donner quelques-uns des mythes uh, qui racontent un peu son histoire. Donc uh, une des histoires du Katsuno Tataki, ce ton saisir, c'est que uh, dans la région, il y avait des pauvres pêcheurs, peut-être une centaine, 100 ou 200 ans dans, uh, dans le passé. Et uh, ces pêcheurs, c'était des, des pêcheurs de thon, ils allaient pêcher leur thon et ils revenaient sur la plage affamés. Mais bien entendu, dans ces... à cette époque, il n'y avait pas de la réfrigération, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait, de... avait pas de glace. Donc, euh, pour euh, éviter les intoxications alimentaires, ils faisaient griller le thon, l'extérieur du thon. Et bien entendu, bien entendu, ils étaient trop pauvres pour se permettre de la sauce de soja. Parce qu'il faut se dire que la sauce de soja n'était pas accessible il y a 100 ou 200 ans. C'était vraiment euh, une marque de luxe, en fait. Le, la sauce de soja n'était pas accessible aux pauvres pêcheurs. Donc, à la place d'utiliser... Uh, de la sauce de soja sur leur ton saisi, ils jetaient des poignées de sel dessus. Et comme ça est né uh, le katsu no Tataki. Uh, c'est une histoire intéressante et c'est une histoire qu'on me répète de nombreuses fois, mais il y a énormément de mythes uh, d'origine qui circulent. Uh, les historiens aussi m'ont ont donné d'autres interprétations des origines, mais en fait, le problème, c'est que. Avec euh, ces, euh, ces histoires, il est très très difficile de déterminer précisément l'origine d'un plat. Donc on, tout ce qu'on peut avoir, c'est faire une collecte de, des différents euh, types d'histoires et les mythes d'origine, puis après les comparer. Mais on ne peut pas vraiment déterminer lequel est le plus vrai que l'autre.
0: Et alors, qu'est-ce qui assure la transmission de ces préférences Parce que donc là, on entend certains préfèrent tel, tel plat, d'autres tel autre. Mais qu'est-ce qui assure que de génération en génération, euh, il y a cette transmission Je pense que vous, étudiez, vous utilisez la méthode que vous appelez la généalogie du goût et voilà. des saveurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Mais, ça euh,
1: J'appelle ça une généalogie. En fait, c'est un modèle que j'ai construit pour essayer de décomposer en fait, quels sont les facteurs socioculturels qui influencent le goût, quels sont les éléments culturels qui font que le goût change. Et j'ai décomposé ça en trois niveaux, un niveau individuel, un niveau régional et un niveau national. Par exemple, en France, on aime bien le vin, mm -hmm. mais si on parle de la région du Bordeaux, on aime bien le vin de Bordeaux. Donc, il y a vraiment une spécificité nationale et une spécificité en plus euh, régionale. Alors, ce qui vient de la, euh, de, de la transmission, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la région que j'ai étudiée, il y a un effort constant de revitaliser et de transmettre euh, le patrimoine cu euh, culturel. Mais malgré tout, en fait, les jeunes générations ont tendance à préférer certaines choses. Et j'en suis arrivé à cette conclusion qu'on peut essayer de transmettre la culture, mais la culture se transforme toujours. Donc okay. rien n'est statique. Euh, même les plats qui sont jugés ancestraux se sont transformés au cours du temps. Donc... Il y a un effort constant dans tout, de, de la part de pratiquement toutes les cultures d'essayer de transmettre les valeurs, les éléments culturels, mais il y a toujours une autre force qui rentre en jeu, c'est la force de la transformation euh, qui est inévitable. Euh, donc on voit, dans, dans la région que j'étudie, on voit vraiment les deux. On voit vraiment euh, des tentatives de préserver le patrimoine et des transformations qui prennent place malgré tout.
2: C'est pour ça que c'est difficile de retracer les origines aussi, parce Absolument. que le, le plat va se transformer. donc. On a du mal à savoir qui, est, qui était le plat vraiment à l'origine.
1: Exactement, et les historiens en fait, en parlant de ce ton saisi, Katsuno Tataki, ils ont, ils ont remonté dans le temps sur les textes anciens et ils ont détecté en fait, ils ont retrouvé des, des traces de Katsuno Tataki, mais le Katsuno Tataki était servi dans des barriques. Donc ils se sont, ils, ils sont, sont arrivés, arrivés à la conclusion que c'était un produit liquide fermenté de poisson et pas, la, pas du tout la même chose, pas du tout le ton saisi dont on fait part aujourd'hui. Donc il y a des transformations. Même le même nom peut devenir quelque chose d'autre avec le temps.
0: Alors quelle est votre méthode pour pouvoir faire ces analyses Vous avez dit tantôt vous êtes allé sur place, du coup vous interrogez ouais. les gens, vous goûtez vous-même
1: Absolument. Que...
0: <rire> comment ça se passe
1: euh, c'est ouais, euh, la partie donc, difficile euh, euh, de terrain. Terrain. exactement c'est ce que tout le monde me dit <rire> euh, c'est le plus dur euh, donc oui bah, il faut goûter, il faut vivre avec les gens j'ai passé plus d'un an euh, dans la région de Cochi euh, et euh, je pense que ça prend du temps pour s'imprégner de, de la cuisine et des valeurs et, et de la culture euh, locale euh, une des méthodes qui est très souvent utilisée en ethnologie ou en anthropologie c'est euh, l'observation participante Grosso modo, c'est euh, observer tout en participant. Ah, Donc on peut participer euh, en consommant la nourriture, mais participer aussi en faisant la nourriture, en apprenant. Euh, par exemple, le, on parlait de la transmission. Bah, moi, je suis allé dans les montagnes euh, voir des grand-mères qui avaient des recettes qui étaient très rares et qui m'ont transmise et qui m'ont expliqué le processus parce que je pensais que le processus d'apprentissage était essentiel pour comprendre euh, la, cu la cuisine de cette région.
0: Là, vous avez dit grand-mère, d'ailleurs, juste par curiosité, est-ce que c'est autant les grand mères que les grands-pères, ou c'est plus les femmes là, dans Intéressant.
1: Le cuisine ouais. ah. euh, les, les, dans la région que j'étudie, dans beaucoup de cultures autour du monde, euh, les gardiens euh, de la cuisine, de la culture culinaire, ou les gardiennes, je devrais dire, ça, ça a tendance d'être les femmes. Okay. Donc, pour la plupart des cas, pour moi, tout ce qui était très, considéré très traditionnel, c'était des vieilles grand-mères qui, euh, qui me le transmettaient.
0: D'accord, parce que c'est vrai que vous parliez de pêcheurs tantôt, donc on peut s'imaginer qu'il n'y avait pas forcément de femmes sur ces bateaux ouais. de pêche-là. Donc à quel point les hommes pouvaient eux-mêmes transmettre euh, C'est certaines...
1: une bonne question, parce qu'en en fin de compte, on donne crédit aux hommes pour avoir inventé tel ou tel plat. <rire> mais les vraies personnes qui les transmettent et qui continuent ces traditions, la plupart du temps, c'est les femmes.
0: Ok.
2: Qui les améliore peut-être Qui les améliore et qui
1: contribue. Qui contribue aussi à, au développement de la culture culinaire.
0: Alors, est-ce que vous-même, vous êtes bon cuisinier
1: <rire> On m'a dit, dit que c'était bon ce que je faisais, mais euh, c'est difficile de juger sa propre cuisine. Oui. Euh, c'est relatif. Euh, comparé aux grands-mères des montagnes de Kochi, non, je ne suis pas un bon cuisinier. Je ne suis pas un bon cuisinier. Mais ça dépend. Comparé à quelqu'un qui ne cuisinerait jamais, oui, je suis un bon cuisinier. Donc, c'est vraiment un concept relatif.
2: Et pour revenir sur le, le umami, le, mm -hmm. le cinquième goût, est que, comment est-ce qu'on pourrait le, le définir Il y a peut-être un exemple de plat, est-ce qu'il y a un exemple de plat de cette région qui a ce goût-là Le ton saisi peut-être le, le,
1: le ton, ton saisi, parce qu'en en fait, l'umami, c'est non seulement un goût, hein, le cinquième goût, mm -hmm. mais c'est aussi utilisé dans la langue de tous les jours comme étant un goût délicieux. Donc souvent dans le discours, dans ce que les gens me disaient, ils me disaient « ah mais si tu coupes ton euh, ton, ton saisi de cette manière, il y aura plus d'umami ». Euh, donc, euh, ça se confondait. Est-ce que c'est umami, tu veux dire que c'est délicieux, ou c'est umami, le cinquième goût umami Donc, c'est très, euh, très difficile à définir. Euh, les si tu bois euh, plus
2: de bière, ta poutine, elle sera plus umami. Voilà.
1: <rire> <rire> Mais euh, les, les, les gens essayent de décrire ça d'une manière... Euh, un goût délicieux savoureux, ah. qu'on trouve souvent, euh, par exemple, dans le dashi, le bouillon de poisson. Donc, le bouillon contient beaucoup d'umami, selon la définition euh, japonaise de l'umami.
0: Okay. Est-ce que vous avez un autre exemple d'une histoire Vous disiez que vous avez un chapitre entier sur les histoires d'aliments. Est-ce que vous avez un autre plat où, uh, okay, bah, Je peux continuer
1: avec toutes mes histoires. Je peux <rire> continuer pendant 45 minutes, si vous <rire> Mais j'ai plein d'autres histoires. Il euh, y a un plat qui s'appelle sawachiriori. C'est une grande assiette partagée. Okay. Où, où, euh, lors de festivals, en fait, on s'assemble autour de grandes tables et on met tout au milieu d'une assiette plein de différents plats partagés. Et quand je demandais aux vieilles dames qui préparaient ces repas, je me disais « Pourquoi vous mangez sur ces grandes assiettes et pas comme le reste du Japon où vous avez des petites assiettes et vous ne partagez pas sur des grandes assiettes ?» Puis les vieilles dames m'ont expliqué bah, « Tu sais qu'autrefois, nous, on devait euh, faire la cuisine et rester dans la cuisine. On ne pouvait pas participer avec tout le monde au repas. On ne pouvait même pas boire avec les autres. Euh, on était tenu de rester dans la cuisine et puis d'apporter les plats aux hommes. » Uh, donc, on a développé ce système avec des grandes assiettes où on, avait, on a porté tout sur des grandes assiettes en un service au lieu de faire des allers-retours uh, allers um, à la cuisine. Et, uh, et puis, ils ont développé ce type de cuisine. Uh, bien entendu, c'est une histoire, c'est un mythe et il y a beaucoup, beaucoup d'autres raisons derrière uh, ces plats. Uh, mais c'est une histoire intéressante et c'est une histoire en fait, qui permet... Uh, de faire perdurer en fait, de faire continuer cette, euh, cette culture en fait. Les histoires sont tout aussi importantes que le contenu même ou que le plat en, en soi.
2: Est-ce qu'on retrouve des fois des mythes qui se ressemblent entre différentes régions du monde par exemple, le, cette histoire du poisson que les, les pêcheurs euh, euh, cuisinaient très rapidement sur la plage en revenant de la pêche, peut-être au, au soir qui tombe. Est-ce euh, qu'on la retrouve dans d'autres ah, régions y... du monde qui sont très éloignées du Japon
1: le, Les histoires, les, parmi les histoires, les mythes. En fait, il n'y a pas d'histoire précise que je retrouve euh, constamment dans différentes cultures. Mais il y, y a une chose qui revient euh, souvent. Souvent, dans les, euh, euh, la cuisine de la région de Kochi est définie comme une cuisine avec un goût très fort. C'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup d'ail, de l'ail cru, du gingembre, etc. Des goûts très, très forts. Et, euh, et puis, ils m'ont expliqué, nous, on a une personnalité forte. C'est pour ça qu'on mange de euh, <rire> euh, euh, la nourriture qui a énormément de goût, énormément de punch. Et euh, ça vous l'entendez partout autour du monde, les gens au Mexique vous disent « nous on aime bien bien pimenter parce qu'on a une personnalité forte » ou euh, « nous on aime bien manger euh, bien salé parce qu'on on a, on a ce genre de personnalité ». Donc l'association entre saveur et personnalité, ça on l'entend souvent autour du monde.
0: Et je repensais à une question sur la euh, transmission. Donc, on parlait de génération en génération, mais est-ce que il y a une transmission entre région et à l'échelle de la nation, je dirais. Par exemple, pour le ton, euh, comment vous avez dit le ton, le, le ton saisi, c'est le katsuo no tataki. Ouais. Voilà. Euh, est-ce que lui, par exemple, les gens de la région aimeraient que, ça, au niveau national, ça soit plus populaire, par exemple Mais euh, c'est intéressant
1: parce qu'il y a des campagnes pour répandre ce ton. Euh, dans le reste du Japon, mais ce que j'entends constamment avec les gens de la région de Kochi, ils me disent « non mais ils essayent de le faire à Tokyo, <rire> ils essayent de le faire à Kyoto ». Et, ils ne euh, savent pas le faire. Ils savent pas le faire. Et <rire> là, c'est un, un grand problème avec moi parce que j'ai passé tellement de temps avec eux que j'ai commencé à incorporer les mêmes valeurs qu'ils avaient. Et du coup, moi, quand je vais à Tokyo, quand je vais à Kyoto, je vais à Osaka et je goûte le katsu no Tataki, C'est pas bon. <rire> okay. pas c'est pas le même, ils ne le font pas aussi bien. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est moi qui ai qui a incorporé des valeurs culturelles et euh, un imaginaire qui me dit « Non, mais ça ne peut que être bon dans cette région. <rire> »
0: Est-ce est euh, ben là, je sais que c'est une question toujours difficile, mais après le doctorat, est-ce que vous savez déjà si vous voulez continuer à explorer une autre région du Japon ou un autre pays, ou est-ce que vous avez déjà déjà des petites euh, idées ou...
1: bah, Pour moi, là, la région de Kochi va rester une région centrale euh, personnellement, parce que okay. j'ai des connexions, j'ai des amis, j'ai passé... Un, un... Honnêtement, si... Pff... Si je voudrais être un pêcheur ou un agriculteur, <rire> je déménagerais là-bas. Ah oui. euh, donc, euh, je suis vraiment euh, engagé avec cette région. Euh, autrement, oui, ça, serait, ça pourrait être intéressant de faire du travail comparatif euh, et comparer ce système de généalogie du goût avec une autre région, peut-être une région en France ou peut-être une région en Amérique latine. Euh, ça serait intéressant de voir si ce modèle tient la route et n'est pas unique à la région que j'étudie. Donc, peut-être dans le futur, quelque chose de comparatif.
2: Et pour terminer, une petite question une dernière question. Pour vous, c'est l'œuf ou la poule Pour moi, c'est l'œuf ou la poule Ah, bonne question. Euh,
1: <rire> en fait, pour moi, en fait, ces catégories sont construites par les êtres humains. Donc, par, dé... par définition, ça dépend de la définition. Alors, qu'est-ce qu'est un œuf et qu'est-ce qu'une poule Quand on répondra à qu'est-ce qu'est un œuf qu'est-ce qu'une poule, je pourrais dire... C'est la poule ou c'est l'œuf
0: Ça, c'est une bonne réponse. <rire> Moi, j'avais juste une petite remarque. C'est vrai que ouais. si vous choisissez d'aller en France pour comparer, peut-être boire du vin, je ne sais pas si c'était bien pour euh, écrire une thèse après ou en tout cas des, des articles. Si vous
1: buvez ah non, du mais vin, euh, ou... une, une autre chose, c'est la région de Cochi, à savoir, c'est une région qui a une réputation de grand buveur. C'est-à-dire que quand je faisais mes entretiens, quand j'allais rendre visite à l'agriculteur à 10 heures du matin, j'étais obligé de passer par là, je devais boire <rire> un coup avec lui, c'était euh, essentiel, un, un, un élément social central. Euh, donc ouais, euh, je, je vais même dédier une partie de ma thèse à l'importance de l'alcool
2: et le goût, comment l'alcool influence la perception <rire> du Super. goût.
0: Bon, bah, votre soirée de thèse, vous savez quoi proposer aux gens qui viendront vous voir en tout cas
2: Moi, bon, les autre élément social important, euh, la musique. Donc on va faire une petite pause musicale. No. C'est You Are Ready du groupe Smoking Area sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Le groupe Smoking Area sera en concert au Metropolis pour la finale du... Concours Emergenza le samedi 14 mai prochain, alors si vous avez aimé ça, venez les encourager nombreux. Si vous avez aimé aussi notre invité, vous pouvez aller en savoir plus sur son blog chantconabé.wordpress.com. c'est en anglais par contre, c'est ça C'est ça. Et on continue maintenant avec le coup de cœur, le crush de Nadia <rire> et Stéphanie. – Évariste Galois. –
5: Avant, il ne faut pas oublier l'énigme de la semaine dernière. – Ah, Quand vous ne sautez
2: fait... pas direct sur Évariste euh, Galois, vous lui laissez bon, un on peu fait, de... – un
5: petit suspense. Ouais. <rire> Donc, la semaine dernière, on vous avait posé l'énigme suivante. Sachant que Montréal est entouré de neuf ponts, la reliant à la rive nord et de sept ponts avec la rive sud, est-ce que c'est possible de tous les parcourir une seule fois? Et est-ce que c'est possible de le faire et de revenir à son point de départ? –
6: tout comme notre question, notre réponse se fait en deux parties. Donc, d'abord, oui, c'est possible de tous les franchir une seule fois. La raison de ça, c'est qu'il y en a un nombre impair sur chaque rive. Donc, en traversant tous les ponts de la rive nord, par exemple, on se retrouve pas à notre point de départ, mais plutôt de l'autre côté de la rivière. Et c'est la même chose pour la rive sud. Donc, si on part de la rive nord, on arrivera nécessairement à la rive sud après avoir franchi tous les ponts. Et ça, c'est la deuxième partie de notre réponse. On peut donc pas revenir à notre point de départ. On pourrait le faire seulement s'il y avait un nombre pair de ponts entre Montréal et chaque rive. D'ailleurs, si on pouvait revenir à notre point de départ, on pourrait partir de n'importe où et parcourir tous les ponts. Mais, dans la situation qu'on a là, on ne peut pas, par exemple, partir de Montréal et parcourir tous les ponts parce qu'on resterait coincé sur une dérive avant d'avoir terminé. Donc, c'est maintenant
5: que je parle d'Evariste
6: ah ouais, Gallois. Je
2: t'ai vu, t'allumais. <rire> J'ai vu, vu ton bizarre, regard, hein, ouais.
5: <rire> Donc, on a décidé de vous raconter sa courte vie bien remplie. Euh, donc, Evariste Galois, c'est un mathématicien français du 19e siècle. Euh, si on commence par le commencement, ben, il est né en 1811 en banlieue de Paris. Donc, dans une toute autre époque, malheureusement, euh, <rire> ses débuts à l'école sont marqués par un manque de motivation dans l'ensemble des matières, jusqu'à ce qu'il découvre les mathématiques.
2: Comme Élise.
6: <rire> Et d'ailleurs, son maître d'études le décrivait ainsi Donc, c'est la fureur des mathématiques qui le domine Aussi, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui que ses parents consentent à ce qu'il ne s'occupe que de cette étude Donc, à l'âge de 16 ans, Évariste va d'être admis à l'école polytechnique, mais il échoue l'examen Et c'est vers cette époque-là qu'il va commencer à s'intéresser aux équations qu'on dit résolubles par radicaux Et Stéphanie va vous décrire ce que c'est OK. Donc,
5: euh, <rire> voilà. En mathématiques, euh, un principe général, c'est euh, souvent qu'on essaye de trouver des solutions à une équation. Donc, en gros, on peut dire, on peut passer à ce qu'on apprend au secondaire quand on dit « il faut isoler X ». Euh, dans certaines équations élémentaires, ça se fait assez bien. Donc, par exemple, si X est notre inconnu et qu'on a l'équation X-3 égale 0, ben, en isolant X, on va obtenir que la solution, c'est X égale 3. Mais avec des équations un peu plus compliquées, ça devient beaucoup plus difficile d'isoler le X et donc de trouver des solutions. Donc Par exemple, quand on a des puissances de X dans notre équation, donc des X au carré et au cube, ça complique beaucoup la chose. Et en général, à l'école secondaire, on apprend aussi à résoudre, à l'aide d'une formule, les équations qui ont des « x » x au carré et d'autres constantes. Donc, si ça vous dit quelque chose, le b à la 2 moins 4 ac c'est la formule magique. Donc, lui, Évariste ce qu'il cherchait, c'est de développer des méthodes pour trouver des solutions aux équations de façon générale. Donc, pour les équations, comme on le dit, pour ceux qui ont des x et x au carré maximum avec d'autres constantes, on a, on a déjà dit que ça existait, mais est-ce que ça existe pour n'importe quelle équation? Et si ça existe, est-ce qu'on peut décrire explicitement la méthode pour les trouver? Donc, en fait, Galois a montré que c'était impossible de décrire une telle méthode dès qu'on a des x exposant 5 ou plus. Et quand c'est possible, c'est ce qu'on appelle euh, le fait que l'équation soit résolue par radicaux. Cette affirmation-là de Galois va révolutionner complètement la façon d'apprivoiser ou d'analyser certaines équations. Donc, ça, ça le pousse à développer une nouvelle théorie qui porte maintenant son nom, la théorie de Galois. Aujourd'hui, on reconnaît
6: son travail, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vu son, son jeune âge et qu'il n'avait pas un parcours académique exceptionnel dans les autres disciplines, Galois a souvent été ignoré de la communauté mathématique. Par exemple, une anecdote raconte que Galois aurait écrit un mémoire qui devait être présenté par Louis-Auguste Cauchy, donc un mathématicien tout aussi célèbre, à l'Académie des sciences. Mais Cauchy aurait perdu le mémoire de Galois. Galois était persévérant et il aurait réécrit le mémoire pour le présenter à un prix de mathématiques. Par contre, le responsable du concours, Joseph Fourier, un autre grand mathématicien, est mort pendant l'évaluation et la mémoire n'a <rire> pas été trouvée.
3: Donc, il encore a encore
6: été considéré comme perdu. Ce qui fait que Galois n'a pas reçu le prix qui a été décerné à un autre mathématicien. Mais jamais Galois a pu se convaincre qu'il s'agissait
5: vraiment d'une malchance. Et comme si ça n'allait pas déjà assez mal dans sa vie, quelques temps plus tard, Gallois a été refusé pour la deuxième fois à l'école polytechnique où il rêvait d'entrer. Cette fois-ci, il n'a pas été rejeté à cause de ses mauvaises aptitudes en maths, mais plutôt parce qu'il aurait été fâché que l'examen d'entrée soit aussi facile et qu'il s'en serait plein. Donc le rédacteur de l'évaluation aurait jugé son attitude impertinente et l'aurait éliminé pour cette raison du concours.
6: Donc, on peut sans doute pas négliger la contribution de Galois aux mathématiques modernes, mais c'est quand même un mathématicien qui doit sa célébrité aussi à un fait particulier de sa vie. Il est mort à 20 ans au cours d'un duel dont on sait peu de choses. Sauf que Galois lui-même s'est dit mort, victime d'une infâme coquette, ce qui laisse sous-entendre des amours malheureux. Ah, <rire> Une Stéphanie. certaine Stéphanie!
5: <rire> Donc, il est certainement connu pour ça <rire> Euh, mais pour vrai, je pense qu'elle s'appelait Stéphanie Thomas. Elle s'appelait vraiment
1: Stéphanie
6: <rire> Donc, elle est certainement connue pour sa contribution hors pair à l'algèbre, mais l'âge de son essai rend le tout plus spectaculaire encore. Donc, développer une, télé, une théorie qui révolutionne les mathématiques avant l'âge de 20 ans, c'est quand même extraordinaire. Et en plus, une mort en duel, ben, ça frappe l'imaginaire.
2: Et maintenant, on s'envole vers l'énigme.
5: Ah, wow, quel jeu de mots. <rire> euh, voici l'énigme. Donc, un avion vole en ligne droite entre l'aéroport de Montréal et celui de New York. Quand il n'y a pas de vent, euh, le vol est réalisé dans chaque direction dans le même temps. Maintenant, si un vent souffle à vitesse constante de Montréal à New York, est-ce que l'aller-retour sera plus court, plus long ou de même durée que lorsqu'il n'y a pas de vent
2: La réponse dans deux semaines.
0: Merci beaucoup, les filles, pour euh, votre chronique mathématique. Alors, je vais voir avec la technique si nous avons bien Périne Poisson. Est-ce que tu nous entends, Périne Oui. Oui, bonsoir, Périne. Bonsoir, Périne. bonsoir. Alors, est-ce que tu vas bien oui, très bien, merci. Parfait. Alors, ce soir, on t'appelle pour que tu nous présentes le 24 heures de science parce que tu es la coordinatrice nationale de l'événement. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que le 24 heures de science
7: Alors, le 24 heures de science, c'est un événement qui va avoir lieu les 6 et 7 mai prochains. Et pendant 24 heures, à travers l'ensemble de la province, il va y avoir environ 300 activités en lien avec les sciences et technologies qui vont être présentées dans à peu près 150 lieux différents. Wow. Et ça, ça fait déjà, je crois que c'est la 11 année, ça se passe Exactement, c'est la 11 année et le thème cette année, c'est l'écologie. Donc euh, il y a beaucoup d'activités, à peu près la moitié des activités qui vont avoir un lien avec l'écologie. Il y a aussi beaucoup d'autres disciplines qui sont euh, abordées. Euh, mais cette année, on fait un clin d'œil particulier à l'environnement, l'écologie, euh, euh, l'empreinte de l'homme sur, euh, sur la nature. Est-ce que tu aurais pour nous quelques exemples d'activités euh, oui, alors euh, je précisais qu'on peut retrouver toute la programmation euh, du 24 heures de science sur le site internet qui est euh, euh, science24heures.com avec 24 en chiffres. Euh, et quelques exemples d'activités pour vous euh, j'en ai vraiment beaucoup <rire> euh, par exemple euh, on pourra aller chercher des fossiles à la prairie euh, dans, dans une carrière à la briqueterie somme okay. euh, d'autres exemples il va y avoir plusieurs activités sur la biologie des abeilles euh, par exemple à Montréal, à Rimouski et à Mont-Saint-Hilaire il va y avoir des activités sur les abeilles, on va pouvoir visiter des ruchers, goûter du miel, comprendre comment euh, vivent les abeilles et à quels problèmes elles sont confrontées, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Euh, un autre exemple, une conférence à Lucam sur « Pourquoi le sexe Les origines évolutives du sexe ?» qui va être proposée par Luc-Alain Giraldo, le doyen de la faculté des sciences. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse en disant qu'à Lucam, euh, il va y avoir un rassemblement d'activités euh, proposées par Parlons Science avec ah oui. euh, beaucoup de sujets différents. Ça va être vraiment chouette. Oui, je crois que sur
0: le programme papier, et ils ont carrément une page tout à eux tellement ils ouais. proposent d'activités différentes. Exactement, tout à fait. Moi, j'avais noté aussi une que j'aime bien à Saint-Léonard. Peut-être que tu oui. peux nous en dire un peu sur la société québécoise de spéléologie
7: Effectivement il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent mais euh, il y a une caverne, enfin, il y en a même plusieurs je crois sur l'île de Montréal et à l'occasion du 24 heures de science on va pouvoir s'initier à la spéléologie en visitant la caverne de Saint-Léonard qui est donc dans l'arrondissement de Saint-Léonard, pas très très loin euh, euh, du centre-ville finalement euh, et euh, voilà donc on va pouvoir mettre un casque et, euh, et visiter une caverne avec des spéléologues Wow c'est génial Oui
0: et c'est vrai, on le rappelle, donc c'est dans toutes les villes du Québec. Et alors là, j'ai peut-être une surprise pour toi Perrine, c'est qu'on a avec nous en studio euh, Nadia <rire> et Stéphanie qui font une activité pour le 24h. Ah, elles, okay. elles font la balade mathématique à l'UDEM, peut-être qu'elles peuvent nous le présenter rapidement.
6: Okay. En fait, il y a un colloque maths et environnement toute la journée du vendredi, donc le 6, je crois, euh, et une des pauses du colloque sera notre balade, euh, donc maths en ville, où on expliquera où les maths se trouvent dans l'environnement.
0: Super. Est-ce que Perrine tu aurais un, un message à, à ajouter sur le 24
7: heures eh ben, euh, moi, je vous propose euh, de soit d aller chercher le programme en ligne, ou bien de télécharger l'application que vous pouvez trouver euh, sur le Google euh, Google Play. Et puis de vous noter vos coups de cœur et de vous préparer un parcours pour découvrir les activités qu'il y a dans votre région en fonction de vos intérêts. Sur le site web, vous allez retrouver un moteur de recherche très bien fait qui vous permet de choisir en fonction de votre ville, de vos intérêts, des disciplines que vous aimez, des types d'activités qui vous plairaient. Et puis ensuite, et bien vous vérifiez les horaires et, et vous faites un super parcours. Super ah bah merci beaucoup,
0: en tout cas ça donne envie et euh, bah on se reverra certainement à cette occasion-là. Merci beaucoup Périne. Bah ça me fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors comme vous l'a dit Perrine, en effet on, on retrouve toutes les informations du 24 heures de science qui a lieu cette année le 6 et 7 mai sur leur site internet science24heures avec un s.com ils sont aussi sur Facebook et sur Twitter n'hésitez pas le jour J si vous allez à une activité à faire mousser les réseaux sociaux comme on dit et c'est organisé par euh, l'association organi science pour tous euh, basée à Montréal
2: Merci Karine. Il nous reste à remercier notre invité de ce soir. Merci Christopher. Merci. On rappelle euh, votre blog donc chanconabe.wordpress.com euh, qu'on mettra en lien de toute façon sur les pages de nos réseaux sociaux. Merci à Elise pour sa chronique Bonne Nouvelle de ce soir. <rire> Merci à Nadia et Stéphanie de nous avoir parlé de leur amour secret. <rire> Merci à Tristan à la technique. On ne se retrouve pas la semaine prochaine
0: Non, exactement, on ne se retrouve pas la semaine prochaine Damien. Et pourquoi Damien parce qu'on se retrouve pour une
2: semaine entière du 9 au 13 mai pour animer une quotidienne pendant le congrès de l'ACFAS ici à Lucam tous Alors, les matins.
0: C'est très tôt, en tout cas pour <rire> moi, c'est à 8h du matin dans l'Agora de Lucam. Et
2: bien, ce sera en public pour tous les et voilà
0: Et donc pour tous les leftos et même ceux qui, comme moi, feront des efforts cette semaine-là, vous pouvez tout à fait venir assister à l'émission en direct. C'est ça, on sera tous les matins dans
2: l'Agora. Voilà, donc on méritait bien une petite semaine de vacances avant ça Exactement. en attendant vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux notre page twitter, notre page facebook et notre blog sur le site de l'agence science presse bon à bientôt soirée. qui était le premier sur terre c'était l'oeuf ou
1: la poule moi je pense que c'est l'oeuf moi non, moi non, je crois que c'est l'oeuf moi c'est la, la poule
5: parce que la poule elle
0: prend des oeufs
1: mais pourquoi c'est la poule elle est bien née quelque part d'un alors c'est quoi